0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bully Compact Podcast. Und heute ist auch mal wieder der Lukas mit dabei. Aber na klar, wer denn auch sonst eigentlich? -Host. Ne? So, worüber sprechen wir heute? Wir reden heute über die zweite Bundesliga. Also machen da so einen ganz, ganz kleinen Rückblick und sprechen über eine mögliche Fan-Rückkehr in der nächsten Saison. Und ganz zum Schluss also was heißt zum Schluss, wahrscheinlich so Mitte der Folge, werden wir euch dann unsere 12. Des, der Saison langsam aufbauen und euch so ein bisschen erklären, was wir damit machen, äh, beziehungsweise was wir uns dabei gedacht haben, wenn wir die einzelnen Spiele aufgestellt haben. Ähm... Ja, ich würde sagen, fangen wir mit dem aktuellsten Thema an und das ist ja die Rückkehr der Fans. Wir haben ja eben gerade schon im Vorbericht so, oder Vorgespräch so ein bisschen drüber gesprochen gehabt und uns privat dann ein bisschen ausgetauscht und ja, da gibt es jetzt fünf zentrale Punkte, die aktuell genannt werden. Da wird allerdings erst am Dienstag, Stopp, heute ist Dienstag. Okay, ja. ähm, <lacht> Gut. Da wurde heute drüber gesprochen in der Mitgliederversammlung der DFL, ähm, da geht es nämlich darum, ja, das, das waren so vier zentrale Punkte, einmal geht es darum, dass es keine Gästefans mehr gibt bis Ende des Jahres, dann keine Stehplätze zunächst bis zum 31. Oktober, kein Alkohol zunächst bis 31. Oktober und ja, Identitäten und Kontaktdaten zur Rückverfolgung. Ja, was sagst du zu den Punkten? Du hast ja eben schon gesagt, dass du dich jetzt noch nicht so viel damit auseinandergesetzt hast, deswegen ist das ja bei dir vielleicht ja, auch ein sehr, sehr ja. spontaner also mit Eindruck mit den jetzt.
1: Hintergründen habe ich mich noch nicht so auseinandergesetzt, ne? Also ich meine, klar, keine Stehplätze und sowas, da kannst du halt so den Mindestabstand und so besser einhalten, ne? weil du geregelte Abstände hast, sage ich mal, und äh, eine Sitzschale doch eher einzuordnen ist, als über eine Kamera zu sehen, ah ja, steht er jetzt in seinem kleinen abgeklebten Bereich oder so. Wobei ich da auch wieder sagen muss, ähm... Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass sich irgendeiner, der dann in der Kurve steht oder sowas, äh, da wirklich hinsetzt. Also man kennt es ja auch so, ich glaube Berlin hat auch gar keine Stehplätze. Ne? Da steht ja dann auch eigentlich ja. so der, ja ich, ich sag mal der der aktivere Teil der Fans. Ähm, aber teilweise nachvollziehbar, sage ich ganz ehrlich, aber teilweise gerade die Sache mit dem Alkohol, ich verstehe es nicht. Ähm, weil ob du jetzt vorher ja, was trinkst oder im Stadion was trinkst, ist ja eigentlich egal, ne?
0: Ja, ich finde es schwierig, also ich glaube, dass da der Konsum schon ja, ein bisschen runtergeht und man vielleicht auch ein bisschen mehr drauf achtet, um halt ein bisschen mehr Kontrolle über die Leute zu haben und auch die Leute sich selbst ein bisschen mehr unter Kontrolle haben, weißt du, also es reagiert ja, ja auch vielleicht immer vielleicht geht es auch anders. eher so
1: um die Becher, ne? Weil die Becher werden ja jetzt auch, ich sag mal, schon, schon gespült, ja, aber ob die dann wirklich so keimfrei gespült werden können oder so, ist ich halt die andere Sache. Ne? Cola
0: gibt es ja auch im Becher. Dann dürft es ja gar keine gar keine Getränke geben. Ja. 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 Oder man verkauft nur noch Flaschen. Kann natürlich auch sein. Ob man da so flexibel ist. Ist das in der Gastro eigentlich immer noch so? dass man nur nur Flaschen
1: also Softdrinks dürfen zum Beispiel bei uns in der Gegend nur in Flaschen rausgegeben werden also du hast so Cola, O-Saft, nee. Limo nee.
0: oder sowas gab es nur in Softdrinks, nee. in, in Softdrinks ne? also bei meinen ja, Eltern mein gar ich. nicht Okay. also du hattest von der, von der Dehoga nur die, also halt die Anweisung, was halt sowieso gemacht wird dass es halt mit x Grad gespült werden muss, aber da meine Eltern eh eine, Geschirrsp also wow. eine, eine Gläserspülmaschine haben ist das sowieso immer so gewesen ne aber okay, krass. Wusste ich gar nicht, dass das so ist. Ja, Aber das, ich das kann nicht. ich mir ich mein, vorstellen. Ich war ja
1: seitdem auch nicht mehr weg, so. ne? Ich bin ja da ein braver Bürger, sage ich mal.
0: Ja, Ich war letztens mal abends essen mit, mit meiner Freundin. Ja, es ist schon, ist schon alles ein bisschen unentspannt. Ne? Also du siehst dann so die Leute rumlaufen mit Maske und all sowas. ist schon ein bisschen unentspannt. Und so stelle ich mir das halt ja. auch im Stadion vor. Also hält sich dann auch jeder dran mit der Maske. Ich sehe es jetzt auch schon im Supermarkt, wo dann die Ersten auch ohne rumlaufen und immer wieder darauf hingewiesen werden und dann selbst ja, auch ich, rumpöbeln also und so weiter. Das ist aber
1: halt auch dumm.
0: Ja klar, es also ist dumm, aber hält ehrlich. sich da jeder dran, weißt du, das, das ist so die Sache und deswegen bin ich immer sehr, oder bin ich sehr skeptisch bei so einer Fanrückkehr, ohne dass es wirklich, ja, ich sag mal, eine Sicherheit gibt, dass es halt kein Infektionsherd werden könnte. Weil, ja, das ist halt, ja. es muss ja nur ein Spiel geben, und einer, der keine Symptome hat, den Virus trotzdem in sich drin hat und dann um sich herum ja im blödesten Fall wirklich 20, 30 Leute ansteckt. Das kann ja. dann ja durch die Kontaktdaten recht gut zurückverfolgt werden, dass er da war. ja Und das finde ich halt schwer. Ich glaube, deswegen, also ich bin sehr skeptisch bei so einer Fernrückkehr. Ich denke, oder ich bin der Meinung, dass man bis Ende des Jahres auch noch Recht gut. Ich bin kein Fan davon, aber ich glaube, dass man recht gut auch ohne Zuschauer noch die Hinrunde spielen kann.
1: Ja, also ich ja, ich bin ja schon jemand, der tierisch gerne mal wieder ins Stadion gehen würde. Ne? Also ja, ich es auch. fehlt einem ja doch auf Klar. jeden Fall ein ganzes Stück. Ja, Aber ähm, ich weiß nicht, ob für mich so der Anreiz da wäre, ähm, ins Stadion zu gehen, wenn... Es ist halt kein Erlebnis, ist so wie sonst, ja, also egal ob du jetzt in deiner Kurve dann irgendwelche Stimmungen zusammenkriegst oder nicht, ja, ob sich deine Meute zusammenfindet oder halt nicht, ne, aber ja. es ist einfach, glaube ich, nicht so dasselbe, wenn du ohne, ich sag mal, gegnerische Auswärtsfans oder sowas ins Stadion gehst, ja. Also da fehlt mir zum Beispiel, wird mir da der Anreiz äh, äh, fehlen, da auch mal wirklich rumzupöbeln oder so. Ja, weil ich meine, im Endeffekt ist es wie, wenn du dich mit deinen Kumpels dann zum Fußball gucken triffst. Es gibt einfach so keine gegnerische Stimme oder so. Ja, es gibt keinen, der so gegen dich ist. Also ja, ich weiß auch nicht, ja, ja. vielleicht bin ich auch einfach nur so, so äh, ein bisschen, bisschen arg ähm, auf, auf dieses Kontra im Fußball eingestellt oder sowas. Aber ja...
0: Ja, ich sehe also, so bei keine Gästefans, also ich bin natürlich auch, bin natürlich dafür, dass auch Fans der Gastmannschaft ins Stadion kommen, ähm, ja. ich bin aber tatsächlich ein äh, Gegner von diesen Gästeblöcken, also klar, es muss sein, weil äh, Fußballfans es anscheinend nicht schaffen, sich einfach zu benehmen und äh, friedlich miteinander Fußball zu schauen, das schaffen Fußballfans halt leider nicht, ähm, was ja auch... Also ich glaube, wer mir da widersprechen will, der soll sich erstmal die letzten Polizeiberichte anschauen von der Hinrunde. Da gibt es genug Idioten, die da äh, Blödsinn machen drinne Und deswegen ist es vielleicht so ein Schritt in ein ja, viel mehr gemeinsam, weißt du gemeinsam Fußball gucken, also ich finde der, der Anreiz in ein Stadion zu gehen, natürlich so wie du sagst, auch so eine Stimme gegen dich zu haben, aber ich finde es halt auch geil, wenn du dich in den Block reinsetzen kannst und dann auch mit Leuten von der Gastmannschaft reden kannst, weißt du, so keine Ahnung, wenn wenn ja. Bremen gegen Union spielt, dass dann in Bremer neben den unioner fan sitzt, die zusammen sich unterhalten, über Fußball reden, auch ja diskutieren über das Spiel, ja, das ist ja faktisch fast gar nicht möglich äh, im, im normalen Stadion, weißt du, also im normalen Stadionerlebnis, was wir so kennen. Klar, auf der Haupttribüne gibt's dann immer Vereins sind Leute oder auch im, 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 in den Familientribünen, aber ist ja dann schon seltener, ja. Deswegen bin ich tatsächlich eher so ja, der Fan von diesem amerikanischen Modell, wo es ja fast gar keine Gästeblöcke gibt, wo du auch mal der Einzige in dem ganzen Block sein kannst. Ist halt so, wenn du halt keine andere Karte bekommen hast. Also, ja, vielleicht macht man sich da mal ein bisschen Gedanken, dass man einfach mal froh ist, auch mal im Stadion zu sein und dann sich auch gerne mal mit den Leuten dort austauscht, weißt du? Ja... Es, es ist halt aber auch nicht für jeden was, ne? <lacht>
1: muss man auch sagen, so. Ich meine, klar, das, das, auf das Modell muss es irgendwo dann halt rauslaufen in nächster äh, Zukunft, aber ja, Stadion, wie es mal war, ist halt schon das, wo eigentlich jeder Fan gerne, glaube ich, zurück möchte.
0: Ja, keine Ahnung, also wenn ich so NFL-Spiele schaue, also Football, da ist halt auch eine kranke Stimmung drin, ja, also... Und die sitzen alle zusammen und da gibt es keine richtigen Fanblogs, sage ich jetzt mal. Also kein kein HM oder sowas. Da macht halt jeder mit. Und das ist halt so... Ja, du
1: musst aber auch sehen, in Amerika ist es halt eher so, du weißt, du hast eine Schusswaffe einstecken, dein Gegenüber aber auch. Ja. <lacht> <lacht> ja, weißt du? <lacht>
0: also ich glaube, wenn es da auf irgendwas rausläuft, dann geht es anders aus so. <lacht> Bam, ich hab fertig, ich hab gerecht als letztes Zückt mm. hat verloren. Ja, eben. Ja. ja, ist ein schwieriges Thema, also ich bin, bin echt gespannt, wie das dann auch von den Fans dann final angenommen wird, wie viele sich auch noch Karten kaufen und so, wie voll die Stadien, also wie, wie gut die Auslastung dann auch jeweils genutzt werden kann. Also wenn du böse bist, musst du ja sagen, dass du bei, bei der Hertha fast schon genauso eine Auslastung hast, wie es aktuell ist. Ich glaube, da sind nur ein paar Prozent weniger. Ja. Ähm, wir haben natürlich auch den Platz dafür. Ne? Ähm, ja, bin ich, bin ich wirklich, wirklich sehr gespannt. Dann gehen wir mal zum nächsten Thema. Und mir ist gerade aufgefallen, weil ich das hier äh, gerade sehe vor mir. Ich habe nämlich mein, mein Feed offen. Äh, DFB-Pokalrunde wurde ausgelost. Ja. Äh, ja, de deine Meinung. Also gibt es so eine Partie, wo du sagst, ja, hört sich jetzt schon interessant an? Von denen, ja, die ich, jetzt schon also, fix sind? Ja, genau. Ich wollte gerade sagen,
1: ähm, ich, <lacht> <lacht> bevor ich mir da jetzt ein Urteil bilde, habe ich für mich selbst so entschieden, ah ja, ich gucke jetzt halt erstmal, was da noch kommt. Ja, ja also ich meine, klar sind, sind so ein paar schöne Sachen mit dabei, ähm, aber ja, also wenn, wenn ich hier ähm, jetzt, ich sag mal, über den Kicker, ähm, mir die Partien anguckt, ja, und, und scroll halt wirklich so durch und auf der linken Seite, wo ja immer das schwächere Heimteam steht, hast du, keine Ahnung, fünf bis sieben Logos, der Rest ist einfach grau, wo irgendein ja, Pokalsieger oder verbinden. sowas, äh, äh, ja, irgendein Verband erwähnt wird, oder welcher Pokalsieger aus welchem Verband da kommt. Ja, okay, schön, also da würde ich mir erstmal gerne noch die Mannschaften anschauen, die da kommen, und dann kannst du sagen, okay, gut, es wird was oder nicht. Ähm, aber spannend ist zum Beispiel für mich auch äh, Freiburg gegen Baden-Pokalsieger. Mal gucken, wer da noch kommt. Ne? Ja, ähm, aber.
0: Ja, ich glaube, ja. so die Geschichte der Runde könnte tatsächlich sein: äh, VfB Stuttgart gegen Mecklenburg-Vorpommern, also höchstwahrscheinlich Hansa Rostock. Das dritte ja, Mal das in Folge. Ja,
1: auch, ja, genau, ich wollte gerade sagen, ne? das wäre ja nicht schon öfter so gekommen. Das dritte Mal in Folge. Ich Wie letzten... oft hat Stuttgart von diesen dreimal eigentlich verloren? Zweimal mindestens, oder? Zweimal. Okay. Nee. Die letzten zwei Mal. Nee, das
0: wäre ja. jetzt das dritte Mal. Ja, nee, dann einmal. Das letzte Mal hat der VfB gewonnen, da sind sie weitergekommen und das vorletzte Mal, also das erste Mal praktisch, ähm, haben sie verloren. Ah, Okay. Also rein Theoretisch jetzt Rostock wieder dran.
1: Ja, schauen wir mal,
0: ne? Lass ich mich ich aber. Über...
1: Hessen-Pokalsieger Hessen gegen Sandhausen, das ist ja, also Sandhausen ist ja jetzt auch nicht so weit weg, ne? Ja. Von stimmt. Hessen. Äh, Könnte auch ganz interessant werden. Dresden Wenn gegen Hamburg finde ich noch ganz gut. Ja, kommt drauf an, wie Dresden bis dahin so drauf ist. Ne? Ja, klar,
0: aber so die erste, das erste, ja wie heißt es ähm, die erste Probe für Daniel Thun als neuer HSV-Trainer.
1: Westfalen, erster Starter gegen Paderborn. Könnte auch ganz nett werden. Ja, ja.
0: genau. Ähm, Falls ansonsten ich meine
1: Geografiekenntnisse jetzt nicht ganz im Stich gelassen haben, liegt es doch beieinander, oder? Dürfte, ja.
0: Okay. Ja, ich frage Was haben wir noch? Äh, Ingolstadt Düsseldorf steht schon fest, könnte auch ganz spannend werden. Ingolstadt hat sich ja gar nicht so schlecht geschlagen in der Relegation, dann zum Schluss mal gegen Club. Und ja. ah, natürlich, der Club. Der Club gegen Nürnberg. Äh, Club gegen Leipzig. <lacht> der, Nürnberg gegen Leipzig. Ja, also ich sag mal so, wenn Nürnberg
1: so spielt wie die vergangene ähm, Zweitligasaison teilweise, ja. Also ja, dann wird das Ding... Dann ist es keine Partie, die spannend wird. Ja, nee, ich, oh, aber... Felde, Lübeck gegen Osnabrück, spannender.
0: Ist ja schon krass, dass so eine Partie in der ersten Runde zustande kommen kann, ne? Also so Nürnberg, ich sag mal noch Bundesliga-Absteiger, weil wir befinden uns ja noch in der Saison rein theoretisch, ähm, in der aktuellen Saison 1920. ähm, ist schon, schon krass, finde ich. Also, wo, ich das, wo das Los dann zustande kam, habe ich schon so gedacht, okay, witzig. Aber ja, bin ich...
1: Ja, schauen wir mal. Ist, ist auf also jeden
0: ich, Fall etwas für äh, fürs TV, für die ARD. Ja.
1: ich bin auf jeden Fall mal gespannt, ob sie es wirklich schaffen, ähm, die ganzen Pokale auszuspielen. Weil, ich meine, das ist jetzt auch nicht mehr so lange Zeit, ne das ist ja 11.
0: Ja, Finaltag, 12. 9. Finaltag der Amateure ist irgendwie Ende August. Ähm ja genau, aber lass da mal
1: irgendwie ein, zwei Partien ausfallen, weil irgendwie vielleicht doch irgendwas nicht so läuft, wie es soll, ja. Da ist hier mal ein Gewitter oder dort keine Ahnung was, ja, und dann findet <lacht> das Spiel nicht statt und dann... Ja, also schwer. ist alles ziemlich eng getaktet, ne, also du hast ja. glaube ich zwei Wochen zwischen Finaltag der Amateure und Pokal. Ich weiß gar nicht. Zwei oder, zwei oder drei Wochen dürfen das maximal sein.
0: 2020. Boah, Leute, komm jetzt. Wo ist es denn? Hier ist terminiert.
1: Aber wenn du sagst, 22. 22. Ja, August, zwei Wochen. 22. August, ja, drei, ja, drei Wochen.
0: Ja. Aber ja. Ähm, ist, klar wird auf jeden Fall spannend, klar muss auch nur mal einmal irgendwie was ausfallen oder so weil ja auch teilweise noch Halbfinalspiele gespielt werden müssen äh, spannender finde ich auch irgendwie die Frage können die auch, keine Ahnung in trochnersten Assel oder so spielen weißt du also so ich sag mal bei einem, in einem Bundesliga Stadion ist es ja deutlich leichter diese Hygienebestimmungen umzusetzen, ja. sich auch aus dem Weg zu gehen ja, gut, das, ja, das stimmt auch. Ja. Mach das mal auf deinem Kreisligaplatz ne? Also, überspitzt. Ähm, bin, ich, bin ich sehr gespannt.
1: Ähm,
0: ja, ja, auf jeden ja es ist, es ist halt schwer vorstellbar,
1: ne? Also, wenn man sieht, was jetzt in der Bundesliga für ein Geschiss gemacht wurde, teilweise. Ähm, ja. Und dann das Ganze auf einem, ich sag mal, Kreisligaplatz umzusetzen, ist schon,
0: ja... ja. Ja, ich bin Sportlich. sehr bin sehr gespannt äh, auf den Bundesligaspielplan, weil der dann auch so ein bisschen bestimmt, wenn ich mein erstes Heimspiel im Praktikum habe. Ähm, also gleich am ersten oder erst am zweiten Spieltag. Puh, äh, was mich dann so erwartet, weißt du? Also rein theoretisch äh, dürfte ich wohl auch ins Stadion mit, um da ein bisschen mitzuhelfen, weil ja auch ein paar mehr Medienleute und so Hast du schon deine werden.
1: Monatsration Mundschutz-Dingsbums äh, bestellt und so?
0: Ja, ich werde ja schon mal dran gewöhnen,
1: mit Desinfektionsmitteln zu gurgeln. <lacht> ich werde ja hoffentlich einen schönen Mundschutz
0: kriegen vom Verein, oder? Weiß zwar nicht, wie die aussehen, aber... Weiß ich gar nicht. Ich finde es aber auch cool, dass jeder Verein sofort irgendwie
1: welche auf den Markt gebracht hat für Fans und so, ne? Ja. Ich guck mal. Ich also möchte, das
0: ging schnell. Ohne Mist, da sind sie anpassungsfähig. Ich möchte jetzt den, den Verein nicht sagen, aber ich guck mal, ob sie welche haben. Kannst du einfach Google suchen, oder? Ja, sie haben keinen Mundschutz im Shop. Aber es gibt bestimmt einen. Es gibt bestimmt einen. Ja, nee, sie haben keinen. ist einfach nur eine weiße Maske mit dem Logo drauf. Cool ist nicht. Ich es hätte jetzt beinahe gesagt, wie ich es in Google eingegeben hätte. Es ist, ist sehr schlicht. ist sehr, sehr schlicht. Naja, schade. Hätte man cooler ja, machen können. passiert. Ähm, gut, dann... Gehen wir jetzt in die zweite Bundesliga, endlich. Dürften jetzt viele Zweitliga-Fans ja. sagen. Ja, äh, zweite Liga, sicher nicht so gelaufen, wie sich das viele vorgestellt haben. Und ja, ja wir wollen da wirklich nur die, die zwei großen Sektoren einnehmen. Das ist einmal Abstieg und einmal Aufstieg. Das ist dann einmal Platz 15 bis 18 und 1 bis 4. Fangen wir unten an, weil... Ja. Das Beste kommt zum Schluss mit dem HSV, ne? Das denkt sich der HSV, glaube ich, ja. auch immer. Nee, Abstieg ähm, Dresden. Was ist denn das jetzt für eine Scheiße? Mhm. Ja, guck mal,
1: ich bin auf Bundesliga.de, ne? Ja. Will mir so schön, klick in die Tabelle aufgerufen, Dynamo Dresden, will auf Clubs, dann Statistiken, ne? Da gibt es den Saisonverlauf nicht. Da gibt's nee, den. Der Club existiert da nicht mehr. Weil, der, weil die ja abgestiegen sind. Die haben die jetzt schon gelöscht. Echt? Ja, geh, geh doch mal auf Grünsliga.de. Ah, ja. ja, toll. Asi.
0: <lacht> Richtig toll. Asi ja, In der zweiten Liga. Ah doch, sie haben die Saison jetzt eingeführt für die zweite Liga. Das ist aber neu. Ja gut, dann können wir ja, gar die nicht... Die Statistiken
1: gibt es, aber, aber die... Die die von den Absteigern nicht. Bei, ja, wenn du jetzt zum Beispiel bei Bielefeld auf, das Dings, auf die Statistiken gehst und dann auf die Saison... Da? Ja, dann hast du oben das Logo, aber da fehlen dafür andere Logos. Also, ich weiß nicht, was da noch nicht so ganz funktioniert.
0: Statistiken, kommen also das Dresdner gar Logo
1: ist zum Beispiel da. Wenn du ja. in den Saisonverlauf gehst, aber. Ähm, Bei mir kommt noch nicht drin. mal der
0: Saisonverlauf. Einmal ja, mit Profisachen. wohl dann an deinem PC, ne? Egal. Ich brauche den Saisonverlauf nicht. Ich will da wirklich nur sehr allgemein drüber reden. Äh, ja, Dresden, ah, viele ja, geben nicht. ja viele geben da ja die Schuld an die DFL, also viele Dresden-Fans mit Wettbewerbsverzerrung und so weiter Dann haben sie ja jetzt auch den Antrag auf liga aufstockung äh, eingereicht, der dann erfolgreich abgelehnt ja. wurde. Ja, also im Endeffekt muss ich echt sagen, die waren halt schon vorher auf Platz 18, ne? also lange vorher, die waren auch schon gut abgeschlagen. Da kannst du mir nicht, nichts erzählen, dass sie eventuell das Ruder rumgerissen hätten, ähm, Sie hatten viel Qualität im Kader, das hat man so in den zwei drei Spielen danach, und auch, also sie haben ja auch noch gut Punkte geholt ähm, nach dem Restart, ich denke aber, dass der Zug schon weit, weit vorher abgefahren war, deswegen für mich äh, der Abstieg da die logische Konsequenz gewesen. Ja, ich, ich meine, da zählt wieder so dasselbe, was wir ja
1: auch oben in der Bundesliga auch gesagt haben, ne? Irgendwo zählt halt die komplette Saison und wenn du da ähm, teilweise reinscheißt und halt dann so abgeschlagen bist, dass dir am Ende das nicht mehr reicht, was du holen kannst, dann ja, hast du es halt verdient so. irgendwo, ne? Ja. Ich meine, klar, die Bedingungen im Nachhinein waren ein bisschen zweifelhaft, war halt ein bisschen blöd, dass es dann nur einen Verein erwischt hat ähm, und die diese, ich glaube, acht Spiele in 22 Tagen oder so, ne? Ja. Ir irgend sowas war es auf jeden Fall. Ähm, ist schon hart, ja, auf jeden Fall, aber... Ähm, ja, es, es hätte halt auch jeden anderen auch treffen können, ne?
0: Ja, finde ich auch. Ähm, vor allem, du musst auch überlegen, dass von diesen 36 Clubs nur einer betroffen war, ist ja schon, ich sag mal, nah an einem Wunder, ja. Deshalb, das, das Risiko kannte jeder und im Endeffekt hat ja auch Dresden dem Ganzen zugestimmt und ja, deshalb für ja, mich da auch... Eben. Äh, vollkommen okay. Was mir ein bisschen wehtut, ist in Wiesbaden, weil also bei denen hat man ja immer nur so gesehen gehabt, ja, was, was machen sie gegen Mannschaften von oben? Da waren sie ja immer sehr im Fokus, gegen Hamburg, gegen Stuttgart, wo man eigentlich glaube kein oder nur ein Spiel verloren hat von diesen Vieren, wo man dann schon zwischendrin gedacht hat, okay, die können da gut was reißen, aber gegen die Mannschaft unten halt nichts gerissen haben. Also da fehlen ja auch wirklich drei Punkte, beziehungsweise auch ein bisschen Tordifferenz aus dem Spiel gegen Nürnberg, wo man 6-0 verloren hat erstmal. Ja. Ja, ein bisschen, ein bisschen Tordifferenz, ne? Ja, wenn du überlegst, 6-0, das sind halt, <lacht> ja, dann bist ja, du bei minus 14. Noch drei fehlen, ne? nee, ja, bei Nürnberg?
1: Also da ja, fehlen ja drei ja, Punkte. Gut, Nürnberg, also für mich, ja, na klar, aber 16. Platz ist für mich immer noch ein Abstiegsplatz irgendwie, ja. Also Relegation hin ja. oder her, aber eigentlich gehen die mit runter. Und dann, ich rechne immer 15. und hier Karlsruhe. Okay. Ja, direkt retten ist retten. Das andere ist irgendwie hingeschissen. Ja, ja
0: aber also so Relegation finde ich dann immer schon irgendwie noch, ja, es ist dann schon noch irgendwie eine Rettung, solange es die gibt. Ja, haben ja, ja, wir klar, ja schon drüber das, gesprochen. Ja. Ja, und ich, ich glaube, Wiesbaden gegen Ingolstadt hätte nochmal so ein bisschen andere ja, anderes Feeling nochmal mitgebracht, glaube ich, in der Relegation. Nee, aber äh, hier Scheffler, für mich der absolute Mann, den man herausheben muss, nah an der Torjägerkanone dran gewesen in der zweiten Liga und steigt ab. Ähm, jetzt gab es ja, schon krass, ne? Gab jetzt ein oder andere Gerücht mit Hamburg, dass er da eventuell hingeht. Fand ich sehr gut, dass er da nicht hingegangen ist. Ich wollte gerade sagen, ähm, der hat doch bestimmt auch als Ziel irgendwann mal Erste Liga zu spielen. <lacht> ja, vor allem ähm, fand ich es nicht, ist es nicht der Verein, wo er, äh, ja, wo er jetzt einen Platz einnehmen hätte können, würde ich tatsächlich eher sagen, ja, so irgendwie Nürnberg und dann auch Hannover. Also es sind so zwei Clubs, wo ich mir hätte vorstellen können, wobei Hannover auch schon gut, gesti gut viele Stürmer hat. Ähm, und deshalb äh, ja, finde ich es auch gut, dass er jetzt sich für einen Verbleib entschieden hat, so zumindest aus Wiesbaden rein. Ähm, aber schade, also Wiesbaden da, die tun mir echt, echt leid. Aber auch ja, da, aber klar, ich denke,
1: Wiesbaden ist schon, schon
0: die Mannschaft mit dem Potenzial, direkt wieder hochzukommen, ne? Ja, mit Dresden. Also die ja. dritte Liga wird nächste Saison sowieso wieder bockstark äh, mit Ingolstadt ist dabei. Rostock und so weiter, also die ganzen Mannschaften, die da jetzt lange für einen spannenden Aufstiegskampf gesorgt haben, werden jetzt ja nahtlos ausgetauscht, Wiesbaden und Dresden ähm, werden das denke ich genauso gut machen wie was war es, Würzburg und Duisburg, ne? Sind die zwei Mannschaften? Ich glaube ja. <lacht> ja, äh, deshalb für mich ein, ein nahtloser Austausch.
1: Ja, Nee, ich bin gespannt, was die auf jeden Fall oben dann reisen jetzt in der zweiten. Ja.
0: Dann müssen wir über den Club reden. Müssen, ja. Ja, die Saison, die, <lacht> Saison die, ist, die ist zum Kotzen gewesen, keine Frage, das lassen wir jetzt einfach mal dahingestellt. Aber was ist das eigentlich für ein cooler Move von Dieter Hacking? Also,
1: also ich muss ja ganz ehrlich mal sagen, will ich jetzt mal vor deiner Meinung einwerfen. ja? Okay. Ähm, ich habe auf der Arbeit auch einen Nürnberg-Fan, der ist, lass mich lügen, 60 oder sowas. Okay. Ist auch früher oft zum Club gefahren und alles. Ja, Also die sind dann haben dann halt so Bustouren ausgemacht vom Fußball hier und so, weil das halt mehrere Nürnberg-Fans waren. Und es ist eigentlich so wie irgendwie im Pausenraum oder so das Thema Fußball angeschnitten wird oder sowas. Und es, es wird angefangen über Nürnberg zu reden, da sagt er so... Also kannst du dir so vorstellen, wie als ob er die Hände über den Kopf zusammenschlägt und sagt: dann lass ich bloß mit der Scheiße in Ruhe." Ja, also, ich glaube, unter, unter Nürnberg-Fans, die da schon länger dabei sind, ist man mit dem eingeschlagenen Weg vielleicht gerade nicht ganz so zufrieden. Also auch mit der Person Dieter Hecking nicht so, ja. Also da ja. Ja, ich glaube, ist, also ist umstritten.
0: Es ist, glaube ich, schon sehr schwer, jetzt auf einmal von Trainer zu Sportdirektor diesen Switch zu machen, weißt du, weil es ist ja schon was ganz anderes. Zumal Dieter Hacking ja jetzt auch gerade noch einen Trainer suchen muss. Und auch einen Trainer suchen muss, mit dem er gut zusammenarbeiten kann. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, schwer, weil ich Hacking schon als sehr dominanten Typ einschätze, was so Meinungen ja. angeht und so weiter. Und. Ja, da jetzt jemanden zu holen, wo er nicht ständig sagt, nee, so also machen wir das nicht. Ich würde das so und so machen, ist, glaube ich, nicht einfach, sich da eine neue Perspektive einzu Ja, einzu, ja klar,
1: natürlich ist es nicht einfach und es ist auch wieder so ein Job, wo es ganz schnell wackelig werden kann, wenn es halt nicht so klappt, wie von außen ja. erwartet. Ne? Wenn halt die Erwartungen nicht direkt wieder erfüllt werden, dann ist es auch, was wurde ganz schnell mal wieder... Ähm, ja, ich sag mal, so öffentlich in der Kritik stehst,
0: dass dein Job schon wieder angesägt ist, obwohl du gar nichts von weißt. Eben. Ja, was denkst du, ist, ist das ein... Also wird Hacking das gut machen oder schlecht machen?
1: Uff, Mann, das ist jetzt für eine Prognose. Das ist so wie, wie, wie wenn du mich fragst, wie das Wetter am 23.11. wird. Ey, keine Ahnung. <lacht> <lacht> nee, also es, es kommt für mich da so ein bisschen... Ähm, ja, aufs Umfeld drauf an, wie wie ruhig das Ganze, ähm, ja, ich sag mal, aufgenommen wird ähm, und wie, wie sehr man da auch hinter ihm steht, wenn es vielleicht nicht mit jeder Entscheidung direkt passt, ja. Also normalerweise ist es ja eigentlich so, ich sag mal, ein Positionswechsel, wie wenn du auf der Arbeit halt eine neue Stelle einnimmst mhm. und da hast ja auch erstmal Einarbeitungszeit und sowas und der die hat er halt nicht. Also ich finde, wenn er jetzt einen Trainer sucht und so, dann muss es halt auch passen. Er hat jetzt kein Probelauf oder sowas, ja, deswegen, ja, kritisch. Er ja. kann in beide
0: Richtungen ganz schnell ausschlagen. Wird, wird schwer, also, ja, du hast gesagt, man hat halt keine Eingewöhnungszeit im Fußball, das gibt's halt nicht und deshalb... Äh... Ja, eben, also...
1: Ja, ja ent, ent, er, er zaubert jetzt irgendeinen aus dem Hut, ja, und die spielen um den Aufstieg mit und sowas. Und jeder sagt, oh, wie geil, äh, der hat es ja voll drauf, ja. Oder er holt irgendjemand, von dem viele Leute was erwarten, ähm, und am Ende wird es nix. Und dann sagt wie, wieder jeder, ja. oh, der Hacking, obwohl man selber euphorisch am Anfang war. Ja. Also, Fußball ist mit Entscheidungssachen ein so undankbares Geschäft. Ja. Also, im Nachhinein kann jeder dann sagen, ah ja, habe ich gleich gesagt,
0: weißt du? Ja, das Konzept, also das Personal muss passen was jetzt ja. ausgewählt wird von Hacking. Ja, ich fand genau. auch eine Aussage von Fritz Keller sehr interessant, die habe ich heute oder vorhin gerade noch gelesen, dass man Kontinuität im Fußball eigentlich unterstützen muss, weil Entscheidungen sollten jetzt nicht für jetzt sofort getroffen werden, sondern für in ein, zwei Jahren, was du dir aber eigentlich gar nicht erlauben kannst, wenn du jetzt die neuen TV-Gelder anschaust, wo du bei einem Abstieg auf, einem, auf einmal stehst. Ja? Also du fällst ja automatisch in das Raster 2. Liga und dann fehlen dir mal ja, fast 20 Millionen Euro. Und das ist, ja, das ist hart. Ja klar. Also, deswegen ist so, muss, also, wenn Keller das so umsetzen möchte, bzw. generell mehr auf Nachhaltigkeit setzen möchte, dann musst du die TV-Gelderverteilung halt so anpassen, dass du bei einem Abstieg halt nicht so gebeutelt wirst. Weil 20 Millionen Euro mehr oder weniger, das merkst du halt als Verein. Und das ist dann halt zu heftig. Ja, KSC, ähm, für mich eigentlich eher die Mannschaft gewesen, die ich in der Relegation erwartet hätte an sich, aber äh, auch okay, dass sie sich gerettet haben. Ja, ganz kurz ja. und knapp. Überraschend wurde es ja im Aufstiegskampf, zwei Mannschaften, die ich persönlich gar nicht auf dem Schirm hatte. Ähm, Bielefeld und Heidenheim. Ja, ich auch
1: nicht. <lacht> also nicht.
0: Bielefeld sehr, sehr souverän, wenn man sich das so anschaut. Zweimal verloren nur. Einmal davon gegen VfB, das andere weiß ich nicht. Ist, ist krass, also auch absolut verdient gewesen und ich freue mich sehr für die Arminia. Und oh, mal schauen, wie sie sich in der Bundesliga schlagen werden. Haben jetzt den richtigen Schritt gemacht, finde ich, mit 1, 2, 3, 4 Transfers zu tätigen. Das hat ja Union auch gemacht und ich glaube, dass das ja wichtig ist dass du dafür sorgst, dass dann auch wirklich der Kader noch mal ein bisschen mehr Qualität zusammenbekommt, weil das weiß Bielefeld, glaube ich, dass die sonst nicht ausreichen würde, die Qualität.
1: Ja, klar. Also ich denke, Bielefeld ähnlich wie Paderborn so ein bisschen, oder? Mhm. Also ich ja, von der Qualität her, die haben halt eine deutlich stabilere Saison gespielt jetzt. Ne? Um, ja, ich kann aber...
0: tatsächlich überhaupt nicht einschätzen, was das wird. Ähm, ja, kommt ja jetzt auch wieder drauf an, wie man sich
1: verstärkt. ja. Aber wenn ich hier sehe, Bielefeld vom 13. Spieltag, gut, 14. waren sie nochmal zweiter, aber vom 15. Spieltag aus ähm, durchweg erster in der zweiten Liga, ja, ähm, eine Niederlage seit dem 15. Spieltag gehabt. Also
0: war schon echt souverän, was man da gespielt ja, hat. Ne? Das auf jeden Fall. Ich glaube, dass das eher so eine Geschichte wird wie Union, dass man sich schon gut durchsetzen kann in der ersten Liga. Und dann wird das zweite Jahr aber sehr entscheidend sein. Ja, Kannst ich du hoffe, das ich Level jeden halten? Kannst
1: zwei Jahre kriegen?
0: Also das bin ich sehr gespannt. Ich glaube nämlich, dass der VfB mehr in Abstiegsnöte geraten könnte als Bielefeld. Einfach aufgrund ja. der gespielten Saison. Ja,
1: Bielefeld hat halt auch nochmal andere Ambitionen. Ne? Also da ist Kampfgeist ja nochmal was komplett anderes.
0: Ja, da ist viel mehr Leidenschaft hinter, würde ich jetzt einfach mal sagen. Wenn du, du hast ja auch den Kern jetzt nicht groß verändert. Also ich weiß jetzt, ich kenne jetzt die Namen nicht, die sie da geholt haben. Aber an sich bleiben ja so, so Spieler wie Klos zum Beispiel, bleiben ja in der Mannschaft und führen die Mannschaft weiterhin an. Deswegen, ja. Ja, die Emotionen bleiben dieselben und ich glaube, dass du dich dann wie Union halt, ja, mit viel Emotionen durchsetzen kannst.
1: Ja, auf jeden Fall ist Arminia ja da genau so ein Team, das über die Emotionen und über den Kampfgeist, glaube ich, oben reinkommt. Ja,
0: ja dann Hamburg. Kritisch. Ja. Ganz kritisch. Das ist, weiß ich nicht,
1: Immer, immer, wenn in letzter Zeit irgendjemand mit Fußball und Hamburg ankommt, muss ich wieder an dieses Video denken. Von, die, von diesen entsetzten Fans, die diese Niederlage gegen Heidenheim sehen. Ohne ja. Mist. Ja. Das, damit kannst du
0: eigentlich alles beschreiben, was in Hamburg die Saison so abgegangen ist. Also, man muss natürlich, also, man muss ja jetzt auch erstmal sagen, ähm, <lacht> sie haben eine so gute Hinrunde gespielt. Ja, es war ja wirklich eigentlich alles auf, auf Meisterschaft aus. Ne? Also, ja, du, du gewinnst da 6-1, 6-2, ich weiß nicht mehr genau, gegen Stuttgart. Und danach würde ich mal sagen, wäre das Ding eigentlich gegessen gewesen. Jetzt würde ich gerne wissen, gegen wen sie am 12. und 13. später gespielt haben, weil das war ja anscheinend so ein bisschen der Dämpfer. Aber da fehlen jetzt die Logos. Ähm, ja, kann ich noch nicht mal... Heiden? Ne, Heidenheim ist dabei. Hm. Liebe DFL... Die Website müsste aber noch verbessern. Ähm, nee, und dann sind das da irgendwie zwei Niederlagen gegen Osnabrück und Heidenheim, die eigentlich gar nicht sein dürfen. Und ja. Danach hat es dann ja auch nicht mehr so richtig funktioniert. Und zum Schluss spurt, war es dann halt auch einfach zu wenig. Zu viele Unentschieden für den HSV? Keine Ahnung. Ja, es ist... <lacht>
1: Ist so abgedroschen, wenn man sagt, es ist eigentlich so ein, so ein Spiegelbild der letzten Saison. Ist es, ja. Aber nee, ist es eigentlich nicht, oder? Also, es ist
0: eigentlich was genau selber. Es ist schlimmer. Es ist schlimmer. Das, das, das finde ich das Krasse. Ähm, es ist, Dass das man ist, nicht draus gelernt hat, ne? Ja, genau. Es ist, also es ist ja viel schlimmer als letztes Jahr noch. Du warst ja wirklich nah dran. Äh, du standest die komplette Saison auf einem Aufstiegsplatz, auch wenn es nur die Relegation gewesen wäre ähm, und du verspielst es an den letzten zwei Spieltagen gegen Mannschaften wie Heidenheim und Sandhausen, weil wenn du absteigst, dann sagt jeder Fan, hör jetzt müssen wir nach Heidenheim und Sandhausen fahren und das sind genau die Mannschaften, über die sich der HSV vor zwei Jahren lustig gemacht hat, als sie abgestiegen sind und das sind jetzt die Mannschaften, die, sie, ja, die ihnen den Aufstieg verwehren. Weil da anscheinend die nötige Ernsthaftigkeit gefehlt hat. Auch in der Mannschaft. Ich weiß nicht, ob man da, ob man das so gedacht hat, wir fahren jetzt nach Heidenheim, holen die drei Punkte und sind durch. Oder wir spielen jetzt gegen Sandhausen und dann ist das fertig. Keine Ahnung, aber das ist ja, ist ja schon fast traurig.
1: Ja, ja, es ist halt echt traurig, ohne Mist. <lacht> aber wenn, wenn, du, wenn du wieder äh, hier auf unsere schöne Bundesliga Bundesliga.de-Seite gehst, ne? gehst auf Clubs, dann Hamburg, Historie, ne... also Statistik-Historie, ja. ja... und schaust dir dieses Bild an, ne... da siehst du halt eiskalt wirklich die Lernkurve von Hamburg in der zweiten Liga. <lacht> Gerade. <Ich> nicht. <lacht> ja, ja, es ist einfach wie ohne Mist, also... ich weiß gar nicht, was man dazu noch groß sagen soll. Ja. Weil es... nee. Ja, ja ich, ich dachte jetzt so, jeder... letztes Jahr dachte halt wirklich jeder schon so, ja, okay, das ist extrem bitter... Ja, aber ja, dieses Jahr war es halt, ja, noch eigentlich nicht mehr so bitter. Weil, nee, dieses Jahr hat eigentlich mehr, haben eigentlich noch mehr Leute drüber gelacht, ja, weil man es ja wieder verschissen hat. Ja. Ich also, finde jetzt,
0: find jetzt auch gut, dass man nicht oder dass jetzt die Ambition tatsächlich nicht mehr ist, äh, wir müssen jetzt aufsteigen, sondern beim HSV ist man jetzt, ja, nach zwei Jahren zweite Liga in der Realität angekommen. Wir sind jetzt ein Zweitliges, der zwar jedes Jahr um den Aufstieg mitkämpfen ja, kann und auch muss eigentlich aber wir sind nicht mehr die Mannschaft, die man jetzt automatisch auf einsetzt und das ist so, glaube ich, der gedankliche Switch, der eventuell helfen kann aber der muss natürlich auch bei den Fans durchkommen aber das wird der nie, weil der HSV ist für jeden, für jeden eine Mannschaft, die eigentlich in die erste Liga gehört ja, ja. aber ich bin kein Fan von, die ja, gehören in die erste halt Liga, weil wieder nicht, ne? sie sportlich da schon seit, ich glaube, ja. sechs Jahren nicht mehr reingehören. <lacht> ja. ja, ist ja schön so gesagt, sehr schön. Ja, ist, ist, so. Sie gehören sportlich seit sechs Jahren nicht mehr in die Bundesliga und sie haben aus den zwei Jahren nicht daraus gelernt. Du siehst, wie zerbrechlich dieses Umfeld ist, ja. Du steigst in, im zweiten Jahr, zweite Liga, nicht auf und auf einmal geht der Hauptsponsor weg mit Emirates, will nicht mehr. Und auf einmal äh, geht Kühne weg und will nicht mehr. Das ist halt so das, wo dann natürlich die Gegner von 50 plus 1 ordentlich Futter kriegen, weil ne, natürlich, das sind, das sind die zwei Hauptgeldgeber und wenn die nicht mehr da sind, wird es natürlich eng für Jonas, Bolt und Co. Aber du musst auch einfach sagen, dass der HSV da selbst schuld ist. Ja klar, ja. Ähm, ja. Das ist halt einfach ein schlechtes Partnermanagement, würde ich sagen, wenn du es nicht schaffst, gute Partner zu haben, die dir auch in schlechten Zeiten helfen. Also, das ist dann auch wieder eine Personalsache, würde ich sagen. Ja, ja, klar, auf jeden Fall. Ja. So, genug Depri, äh, Rückblick zweite Liga haben wir jetzt auch durch. Ähm, noch ein lobendes Wort, damit wir mit einem lo lobenden Wort enden. Äh, ich hoffe, Heidenheim spielt nächstes Jahr wieder oben mit. Und macht nicht den Trend, wie viele andere das ja machen, wenn man Relegation spielt, dass man dann eher Richtung Abstieg geht. Ähm, ich hoffe, dass, dass die das nächstes Jahr packen und schon den ein oder anderen...
1: Da müssen halt die Mannschaft zusammenhalten, ne?
0: Ja, schwierig. Niklas Dorsch ist ja jetzt auch schon weg. Ja, ähm, ja der geht nach England, ne? Ne, nach Belgien. und Ja, oder Belgien, stimmt. Ich Gen weiß, ich nur irgendwas Gent gelesen, oder Genk. Gent oder Genk, ich kann die immer nicht auseinanderhalten Kauder Tee <lacht> ja, ja. Eins von beiden, wir wissen es alle ähm, ja ich hoffe dass es dass es trotzdem schaffen, dass sie da das ein oder andere Talent wieder rausholen ähm, wird, wird hoffentlich echt gut und jetzt kommen wir zu unserer 12 der Saison, die ja so lange erwartet wird, auch extrem spät dieses Jahr kommt von uns beiden ähm aber auch mal in, ja. in einem anderen Format präsentiert wird als sonst. Sonst ja, machen wir das ja immer einfach nur sehr emotionslos raus in die Welt, äh, posten es als Bild. Diesmal gibt es das argumentiert als Futter. Und wir gehen da, ja, von hinten rein, ne? Okay, wenn du das <lacht> sagst. <lacht> ähm, was, Kann man so, ja. was, was hast du für eine Ausstellung ja. gewählt? Fangen wir so an. Hast du dich an das ja, 4 2 gehalten? Oder? Ja, natürlich. Ein schönes, klassisches 4-4-2. Ich habe erst überlegt, ob ich die Ausstellung ändere, also die Formation ändere. Und dann habe ich mir so gedacht, nee, bei den zwei Stürmern, du kannst es dir nicht leisten, einen da rauszunehmen von. Deswegen fällt mir das extrem schwer. Dieses Jahr Ich hätte eigentlich wirklich 13 Feldspieler gebraucht, muss ich sagen.
1: Ja. Ja, es, es gibt auch so ein bisschen... Ähm, ich ich habe mir schwer getan... Ähm, wirklich das Ganze ähm, ja, ich, ich sag mal, nur nach Leistung zu bewerten, ja, weil es gibt irgendwo so eine natürlich leistungsgerechte 12. Saison und irgendwo aber halt auch so eine emotionale 12. Saison, ne, wo du sagst, ah ja, gut, der, der war halt jetzt nicht der Beste, aber der hätte es verdient für Ja, genau, Saison, das habe
0: ich so bei zwei, zwei, drei Spielern gehabt, die, ja, schreibe ich hier mal in Klammern, weil, oder ein zumindest, äh, der mir nämlich aufgefallen ist. Ja. Ja. Das ist halt so. Aber reden wir jetzt drüber, ne? Trainer, wer ist bei dir Trainer der Saison?
1: Ja, gibt's für mich eigentlich, ja, so, ein, so eine, so eine Zwiespalt-Situation, ja? Ist ja schön, dass du das direkt ansprichst, mal wieder. Ich <lacht> dachte, das kann man schön am Ende nochmal so platt reden, ja, vielleicht hört da keiner mehr zu, ne? Ähm, für mich Marco Rose. Mhm. Obwohl ich auch Hansi Flick da sehr weit vorne sehe, Ja. aber auch zum Beispiel, ähm, oh, jetzt komme ich wieder nicht auf den Namen. Urs Fischer? Von Union. Heißt der Urs? Ja. Heißt der ja. Urs? Urs ja? Fischer. Boah, geil. Ich kann den Namen merken. Urs Fischer um, hat übrigens einen
0: Instagram-Account. Da hat letztens was gepostet, wie er angeln ach, war und einen riesen Fisch gefangen hat. Richtig geil. Fand ich sehr, sehr authentisch. Jetzt wird natürlich erstmal gesucht und jeder wird jetzt wahrscheinlich auf seinem Handy suchen nach dem... Instagram-Kanal von O.S. Fischer. <lacht> ähm, also, natürlich mache ich ja gerade auch nicht, ne? <lacht> ja, hat mich, hat mich sehr, ähm, hat mir sehr imponiert. Also ich hätte auch gedacht, das wäre ein Fake, wenn er jetzt nicht der blaue Haken gewesen wäre ähm, und er da jetzt nicht stände mit äh, einem riesen Fisch in der Hand. Ich bin jetzt kein Angler, weiß nicht, was das für ein Fisch ist, aber krass. Oh, warte mal, ich sag dir jetzt gleich, was das für ein Fisch ist.
1: Wenn es hier endlich mal geladen hat. Irgendwie hängt Instagram heute bei mir. Ja, guck mal, ob es hier drinne steht. Nee. Hörschlagen. Muss Fischer Trainer. <lacht> Geil. Ich ja, ich. Also ich würde mal ganz. Du. du meinst, das er also das zuletzt hochgeladen. Ja, ja. Bild, das ist das erste. Das mit dem mit dem ja? Fisch da. Ja, es gibt kein oh, anderes Böbel-Fisch. Immer Fisch. wieder dieselbe Pose mit dem Fisch hat er nur an verschiedenen <lacht> <in> Plätzen. <lacht> das ist eine neue Fisch Challenge. <lacht> ja, also ich, ich würde aber mal ganz ehrlich sagen. Das. ja. <lacht>
0: keine Ahnung. ist nix. Keine nee. Ahnung, ich weiß nicht.
1: Nee, keine Ahnung. Das könnte jetzt alles sein. Also alles zwischen Lachs und Dorsch. Nee, Lachs ist es nicht, auf jeden Fall nicht. Aber. Ja.
0: Ich habe es gedacht, jetzt ja. kommt der Riesen, Riesenfischmann Ja, so. egal ich war ja so
1: oft Angeln in meinem Leben. Wollen wir nicht mal zur 12. Saison zurückkehren.
0: Ja. Also, äh, du legst dich fest auf Rose, ja? Ja. Ich leg mich fest auf Christian Streich. Ich finde, dass Christian ja, Streich auch, bei, auch auf jeden Fall in bei solchen Warne. Abstimmungen oder generell der SC Freiburg, ja, sie haben jetzt die Europa League nicht geschafft, aber ich finde, gerade beim Trainer ist es so die vertretbarste Position, wo du sagen kannst, ja, okay, Gladbach hat eine sehr gute Saison gespielt, aber Freiburg halt auch. Und Christian Streich ist da für mich wirklich der Vater des Erfolges, weil er auch schon so viele Jahre dabei ist. Deswegen, ja, äh... Ich glaube auch, dass Christian Streich so viel Sympathie hat, dass man mich jetzt bei Instagram nicht zerpflücken würde, äh, wenn ich ihm da mal ein bisschen Anerkennung schenke. Weil ich finde, der die Anerkennung auch verdient. Ja, natürlich Hansi Flick auch super gespielt. Äh, das, das
1: sind ja genau die Entscheidungen, die ich meinte da gerade. Ne? Also es, es ist ja schon auch eine emotionale Entscheidung. Ja, genau,
0: ne? genau. Es ist eine emotionale Entscheidung, aber ich finde, Flick hat nur eine halbe Saison gespielt. Das muss man halt auch einfach sehen. Oder eine Dreiviertelsaison. Ja. Er hat halt nicht komplett gemacht. Er hat etwas Tolles draus gemacht aus dem FC Bayern. Das ja, muss man natürlich auch anerkennen, keine Frage. Aber ich finde einfach, dass Christian Streich mit den Mitteln, die er hatte, und auch wieder so unerwartet eigentlich, weißt du? Also es war ja wirklich nicht so, dass wir gesagt haben, ja, Freiburg dieses Jahr wieder, ne? Äh, das, ja... Kannst mir nicht sagen, dass das irgendjemand da irgendwie mal getippt hat, dass die wieder Achter werden und da so nah dran sind. Äh, deswegen, ja, für mich Christian Streich, klare Sache ja. eigentlich. Ja, kann ich auch voll, voll und ganz mitleben. Dann Torwart. Jan Sommer. Ja, äh, gehe ich mit. Ähm, ja, da wird natürlich, werden natürlich viele jetzt mit Neuer kommen. Bei Neuer muss ich sagen, der kriegt halt einfach zu wenig Bälle aufs Turm, so eine Wahl zu rechtfertigen. Also da ist ja. die Abwehr einfach viel zu gut. Und bei Sommer, erstmal fehlen Sommer gefühlt 10 cm auf, auf Neuer, weil er einfach extrem klein auf ist. Auf Körpergröße. Ja, genau, auf Körpergröße. <lacht> ja, Du musst ähm, dazu sagen, ja, bevor du jetzt noch hier eine Klage kriegst oder so. Ja, nein, auf Körpergröße. Ähm, und dann ist es halt auch, dass, dass Jan Sommer, also ich finde, dass du... Weil, wenn er so, wir gucken ja viele Highlight-Videos dann nach, nach dem Spieltag immer. Und ich finde, sie ist deutlich öfter mal eine Sommerparade als eine von Manuel Neuer. Weil so weit kommen die Mannschaften teilweise ja gar nicht. Ja. Und deswegen ähm, kann man, glaube ich, Neuer ist natürlich ein überragender Torhüter und äh, ja, ist sehr, sehr gut. Auch da 32 Gegentore nur, auch viele verhindert natürlich. Aber im Endeffekt ähm, kriegt Sommer deutlich mehr auf dem Kasten und da immer noch 40 Gegentore nur zu haben ist top. Ja. Dann linke Seite linker Verteidiger.
1: Ja ähm, unser wunderschöner Tiktok Star. Fonzie Davis. Ja Mann. Ja ähm, einfach weil äh, passiv wie offensiv. Ähm, passiv ja, brutal. Passiv?
0: Ja. Ich mein, defensiv. Passiv, defensiv ist es nicht dasselbe. Ja. Nee. Passiv wäre für mich, wenn er einen Defensiv. Passiv ist er auch verteilt. Ja, egal. Nee, passiv ist, wenn er wegbleibst. Also passiv, passiv eigentlich ja nichts machst.
1: Muss ich jetzt wieder die Bedeutung googeln? <lacht>
0: <lacht> nee, ich mach das für dich. Passiv. Ich würde sagen, nee passiv von sich aus nicht die initiative ergreifend und sich abwartend verhalten, die dinge an sich herankommen lassen, nicht tätig, ruhig, zielstrebig nicht tatkräftig oder unternehmenslustig. Weiß nicht, ob du das mit defensiv dann vergleichen kannst. Also hier stehen jetzt ein paar mit abwartend, energielos, hinnehmend, inaktiv, schwunglos, tatenlos. Das sind ja, jetzt das die steht ähnlich. Und ja, das sind ähnlich
1: Vorschläge von Google. Wir können okay, auch in ja. den Duden reingehen. Ist bestimmt dasselbe. Du kannst auch passiv googeln und hast auf einmal einen Hirntumor. Ja. ja. <lacht> Na gut. Ja, ist so ja wurscht. Ja. Zurück zu Dings. Irgendwie ja. sind wir heute leicht ablenkbar. Zu leicht. Was? Übrigens, ich glaube, <lacht> dass der Fisch eine Forelle ist. <lacht> <lacht> okay.
0: Ja, aber egal. Ähm, ja, wir essen deine. Äh, ja, ich gehe mit mit Davis. Ähm, ich hätte allerdings auch äh, zwei andere verstehen können. Einmal ja ben Sebaini, der hat dann aber auch irgendwie zu wenig ja. gespielt. Dann so ja, im Endeffekt, war, also da ähm, zu ja, zu kam, kam halt erst so
1: in die Saison rein. Ne? Ja,
0: zu, ja zu viele Ausschläge nach oben und unten finde ich. Äh, und dann auch hier wieder einen Freiburger Günther. Christian Günther. Ja. Ähm, auch sehr sehr konstant gewesen in seinen Leistungen, aber da ist dann einfach auch schwierig, weil du kannst die Leistung von Davis halt überhaupt nicht leugnen. Der hat äh, fast alle Champions-League-Spiele gespielt und das überragend. Der hat, also Champions League geht natürlich hier jetzt nicht in die Wertung mit ein, logischerweise, weil es die zwölfte Bundesliga-Saison ist, aber ähm, er hat auch äh, fast alle Bundesliga-Spiele, glaube ich, gespielt gehabt. Das ist, die Leistung kannst du nicht, kannst du nicht leugnen, finde ich. Ja, das ist, das war zu gut. Ähm, dann Innenverteidigung. Hab ich Alaba und Hummels.
1: Okay. Ja, ich bin mit Ginter und Hummels gegangen.
0: Okay, kein Alaba. Nee. Warum?
1: Ja, weil ich ähm, da so ein bisschen entschieden habe mit den Sachen, ähm, dass ich finde, dass Ginter halt eine wichtigere Rolle hat in der Innenverteidigung in der Mannschaft. Okay. Also es ist halt so, ähm, ja, ich sag mal anderes Kriterium gewählt. Ne? Also ich ja. meine, Aller war natürlich äh, mega klasse Innenverteidiger. Ja, brauchst überhaupt nichts sagen. Ja, aber ich finde halt, Ginter hat an die Erwartungen, die an ihn gestellt wurden, die hat er meiner Meinung nach die Saison halt übertroffen.
0: Ja, also ja, Ginter habe ich mit mir gehadert, muss ich sagen. Ich finde allerdings, dass Alaba noch eine deutlich bessere Saison gespielt hat und auch sehr gut gespielt hat und ja Hummels ähm, hat auch sehr, sehr viel Stabilität reingebracht in die Dortmunder Defensive und auch er natürlich mit dem einen oder anderen Bock den er da hatte ähm, aber den hatte Ginter, denke ich, auch ja ja Deswegen. klar, also, ich also denke, das, in der
1: Verteidigung hat jeder mal einen Bock, ja, ja. Also es also, ja es gibt ja nichts, wo du eine Saison lang durchspielst, ohne ja. irgendwie mal über den Ball zu treten. Oder also irgendwie? ich finde so
0: die, die Innenverteidigung ist äh, so eng dieses Jahr gewesen von, von den Leistungen her, dass du da schon auch wieder drei, vier Spieler hättest hinstellen können. Ähm, ja, ich muss gerade mal das Community-Voting aufmachen, da hast du dann auch nochmal so ein paar andere Namen drin gehabt. So, hinter Egger zum Beispiel, wo du dann auch sagst, ja, auch der wichtig wieder gewesen für, äh, für, für die, 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 die Eintracht. Ne? Ähm, wo ist denn hier das Voting für die Innenverteidiger? Hm. Ah, hier. Äh, ja, Hummels, LW, die haben wieder einige gesagt. Da ist auch mir,
1: sehr, sehr stark gespielt. Ja. Ist mir aber tatsächlich also, pass, gar Cote nicht so aufgefallen. Gar ja, nicht so aufgefallen. ist halt leise. Also ist halt ja. so, ein, so, ein, so ein unauffälliger, ne? Ja, aber, aber sehr unauffällig. Passt gut, also,
0: auch sehr gut. Ähm, ja, und dann kommen wir zur rechten Seite. Und da ist es bei mir, ja, Hakimi geworden. Wobei ich mich da auch am schwersten getan habe, weil hier hätte ich eigentlich auch irgendwie Pavar hingestellt. Ja, oder Bornau, hm? Okay, ja. Bornau also fand ist... fand ich
1: auch, auch für das, ähm, was er so in der Mannschaft geleistet hat, da am, am wichtigsten. Ne?
0: Ja, Bornau ist für mich ein bisschen mehr Innenverteidiger. Weiß gar nicht, wie da die ja, offizielle Aufstellungen waren. Ähm, ob er jetzt mehr innen oder mehr außen gespielt hat, das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber... Ähm, Hätte ich, hätte ich mehr in die Innenverteidigung gestellt und damit reingenommen. Wer mir dann noch jetzt noch eingefallen wäre, wäre Stefan Leiner. Auch da wieder ja. von, ähm, ja. von Gladbach, der mir sehr gut gefallen hat. Ja, wen hast du jetzt aufgestellt oder wen würdest du denn aufstellen? Ich würde mit Bornau gehen, okay. ohne Mist. Finde ich, find ich gut. Auch eine Mannschaft aus dem unteren Tabellenfeld, ja.
1: Ja, ich habe mir halt da wirklich auch mal so ein bisschen anders die Gedanken gemacht. Ne? Also ich wenn du Kicker, Sportschau oder sonst irgendwas guckst, da geht es ja immer nach den Zahlen. Ne? Also die ja. gehen beim Torhüter ja auch nicht nach äh, Paraden oder nach gehaltenen Bällen, sondern nach wenigste Gegentore was ich nicht finde, dass es die Leistung des Torwarts alleine ist. Ähm, und ich habe halt mehr so drauf geguckt, wer war für seine Mannschaft da jetzt ja. herausragend oder so. ja Oder für die Anforderungen herausragend. Ja, also ich muss tatsächlich sagen,
0: dass du ähm, so... Gerade wenn du dann, also beim Torwart ist es recht einfach, finde ich, weil du da einfach wichtige Paraden als Maßstab nehmen kannst. Wie viele wichtige Paraden hatte er denn für die Mannschaft, ja? Wie viele seiner Torschüsse hat er denn gehalten am Ende? Und wie viele sind durchgegangen? Beim Verteidiger geht es natürlich dann immer so ein bisschen in die Zweikämpfe rein, aber auch da würde ich sagen, wie wichtig ist er halt der Mannschaft? Also zum Beispiel Mats Hummels, der ja auch immer vorangegangen ist, der immer auf den Tisch gehauen hat, wenn es notwendig war. Ist für ja. mich einer gewesen, der zum richtigen Zeitpunkt auch mal was gesagt hat in der Mannschaft. Und ja, gleich ist auch irgendwie bei Alaba, der ja auch nicht leise ist auf dem Platz. Ähm, deshalb ja. Ähm, ja verstehe ich auch Borno, weil der ja auch äh, einer der Aktiveren ist dann. Ja. Wen hast du denn auf der linken Mittelfeldseite? Ja, links außen, Ja. Kostic. Uh, okay.
1: Fand ich, ich einfach geil die Saison. Also, ähm, ich. Was, was der geackert hat, äh, ähnlich wie Leiner, ja, der halt rechter ja. äh, Außenverteidiger spielt, aber mega aktiver Typ, mega offensiv, äh, finde ich einfach geil. Ja.
0: Äh, Griffo und Diaby würde ich da ja. gerne noch
1: rausheben. Griffo hatte ich auch noch
0: dran gedacht, ja. Ähm, weil ich finde, dass die zwei auch sehr, sehr gute, ja, ja eine sehr, sehr gute Saison gespielt haben, ähm, Diaby vielleicht ein bisschen spät in den Tritt gekommen, ich war ja auch glaube ich oft, verletzungs oder oft verletzungsbedingt nicht dabei gewesen oder auch nicht, nicht ganz dabei, äh, ich habe mich dann am Ende aber wie die Community für Tyram entschieden, weil ich finde, dass der eine unglaublich starke Saison gespielt hat, eine unglaublich starke erste Saison gespielt hat, für mich dann ja ein Spieler, der es schon sehr verdient hat, dabei zu sein. Weil ich fand ja, das auf auch. Auf jeden Fall. Du, auf du jeden hast Fall es bei ich Gladbach Ich
1: sehe halt eher so als Stürmer, ne?
0: Ja, Manche, verstehe ich.
1: Er, er hat auch links, außen, rechts, außen viel gespielt, aber er ist für mich halt eher noch so der reine Stürmer, ne?
0: Ja, verstehe ja. ich, aber da hat er dieses Jahr halt wirklich gar keinen Keine Platz. Keine Chance, ja. ja. Gar keinen Platz. Ähm, da irgendwie was, ihn da hinzustellen. Äh, deswegen ja auch das 442 bei uns allen, glaube ich. <lacht> Verrat mir mal deine zwei er Komm. Meine zwei er äh, Thomas Müller und ein Kunku. Also, man äh, darf ja das jetzt ja, nicht so.
1: Die, die sind bei mir, ja. Man darf
0: es jetzt halt nicht so fix nehmen mit den Sechsern. Ja, also ja. klar, Müller ist eher der Zehner, keine Frage. Und ein ja, Kunku, ja gut, kannst ja auch mit, ne? mit Zehner spielen. Ne? Ähm, genau. Also, im Endeffekt kannst du ja auch da die Raute draus machen in diesem 4-4-2. Ähm, aber ich fand Thomas Müller wieder eine richtig starke Saison gespielt, gerade wo es dann äh, unter Flix-Führung ging. Überragend dabei gewesen. Und ein Kunku, sehr gute Debütsaison, da stehen auch zwei Namen wieder drunter mit Joshua Kim, Kimmich und Leimer, Konrad Leimer äh, von RB Leipzig. Ja, ich
1: ich habe ich hab, äh, Müller und Zakaria. Mhm. Um, und habe aber auch einen Kunku Kimmich und Leimer in Klammern unten drunter stehen. Also mein Zettel ist eigentlich übervoll. Dass ich, überhaupt, ich hoffe, ich nenne jetzt immer die richtigen, auf die ich auch gesetzt habe. Ne? Ja. Nicht, dass ich einen falsch geklammert habe oder so. Ich muss
0: echt sagen, so mein persönlicher Favorite auf der Position ist Konrad Leimer, weil er einfach eine super Saison gespielt hat. Er hat, glaube ich, auch nicht, er hat nicht jedes Spiel gespielt. Ähm, war auch öfter mal draußen, weil er nicht zu 100% fit war. Aber im Endeffekt muss ich echt sagen, dass der eine, eine super gute Saison gespielt hat. Ähm, ja, ich sehe es hier, also der hat jetzt äh, 29 Spiele gehabt, davon 26 Starteinsätze, äh, Passquote von 84 Prozent, äh, über 1500 Ballbesitzphasen, das ist, ist super, finde ich, Reni. Also ja. wirklich, äh, es hat auch immer Spaß gemacht, ihn zu sehen und er und Kampel oder einer von beiden, äh, wenn die dann drin waren, war das Spiel von Leipzig auch ein bisschen variabler und deswegen auch hier ein ganz, ganz wichtiger Spieler, aber gleich halt für einen Konku, der ja für mich ein absoluter Antrieb war bei RB Leipzig, der immer wieder auch hier ganz wichtig für neue Ideen gesorgt hat und auch da tolle Werte, ähm, 32 Spiele, da nicht so auf einer Startelf gewesen, also kam öfter mal hat auch weniger spielminuten als Leimer. aber auch da 88 prozent bei ja was, was willst du mehr bei einem äh, äh, beim mittelfeldspieler ja ja dann rechts außen äh, sancho ja das habe ich ja. auch
1: führt denke ich keinen weg dran vorbei ne? ich, nee, ich, ich, ich denke, ich, ich weiß doch auch, auch jetzt schon wenn du im sturm stehen hast welche zwei ja, also
0: sind wir ehrlich. Äh, wer, da, wer da, einen anderen aufstellen möchte, der hat doch die nicht einmal auf die Torjägerliste geschaut. Ähm, du musst hier tatsächlich auf die Tor also bei dem Stürmer immer irgendwie auf die Torjägerliste schauen, ähm, bevor ja, wir da nicht jetzt nur das,
1: auch auch äh, jetzt mal auf Kontinuität gesehen. Genau. Sowas, also ja, bevor wir jetzt hier eine Wichtigkeit für die Mannschaft gesehen. Ja, ja es, Du kannst nur auf die zwei kommen.
0: Also, bevor wir jetzt auf unser oder unser offenes Geheimnis lüften, ähm, ich finde dieses Community Voting fand ich auch wieder sehr, sehr schwach, weil. Prel Embolo. Ah, Leute. Also, Haaland verstehe ich noch, Player genauso, aber Embolo verstehe ich nicht, weil du hättest auch locker. Der hat in seinen also, wenigen
1: Spielen aber schon Tore gemacht. Ja, also, aber jetzt mal ganz ehrlich. Schon auch ja, aber jetzt
0: mal ganz ehrlich. Du hast. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz der ist äh, in der Torejägerliste. Ich scroll und scroll und scroll. Ähm ja, okay. Also, wer auf 43 noch nicht kommt, der ist jetzt nicht erwähnenswert. Ähm und davor hast du Spieler wie Weghorst, Hennings, Niederlechner und gerade Hennings und Niederlechner waren zwei Spieler, die wirklich wichtig waren für ihre Mannschaft. Also auch die Tore. Um, und da kannst du mir nicht sagen, dass ein, ein Embolo da, da den Vorzug bekommen also könnte. Also
1: Embolo ist übrigens 23. Okay, dann habe ich... Spiele ah ja, hier. Acht Tore. Okay,
0: aber auch das. <lacht> acht Tore. In 28 Spielen.
1: Ja, in 1500 Minuten, ne? Also, ja.
0: Ja. Also, wenig Einsatzzeit halt, ne? Ja. Aber, ja, wo, wobei wenig. Also wirklich wenig ist das jetzt auch nicht. Finde ich. Cordoba hat 2000. 500 Minuten. Ja, ist knapp die Hälfte, ne? Also ja. die Hälfte von Lewandowski mit 31 Spielen. Ja gut, aber André Silva hat 1500. Was hast du gesagt bei Imbolo? Äh, warte mal, lass mal wieder auf Seite 2 gehen.
1: 1551.
0: Ja, und äh, Silver 1580 und hat zwölf Tore erzielt. Also viel mehr nochmal und drei Vorlagen. Ja, ich weiß nicht. Also, ich finde, ähm, da, dass bei diesen Top 5 Embolo überhaupt nicht reingehört, dass da von der Wichtigkeit her nochmal zwei andere Spieler deutlich mehr den Vorzug bekommen ja, hätten von müssen. Von der Wichtigkeit her auf jeden Fall. Ähm, und auch von der Leistung. Also, ja. ich finde. Topscorer bei Düsseldorf oder auch, oder so weit oben als Topscorer zu sein bei Düsseldorf oder auch bei Augsburg, ähm, ja, ist deutlich höher zu hängen als Embolo 8-Tore. Ne? Ja. So, und jetzt offenes Geheimnis lüften. Wer sind deine zwei? Ja, Lewandowski und Werner, ne? Ja. Ist <lacht> führt auch keinen Weg dran vorbei, ne?
1: Also, ja, wobei ich auch da sagen muss, äh, Weghorst extrem wichtig für Wolfsburg, Hennings, ja. wie du sagst, extrem wichtig für Düsseldorf, ja. äh, Cordoba für Köln, ähm, Niederlechner für Augsburg, ja, also da, ja, aber nach was willst du denn Stürmer sonst bewerten? Ne? Also ich kann es verstehen, dass Quaison oder sowas jetzt oder, oder Anderson auch für Union mega wichtig ist, ja, aber ähm, ja, ich meine, wenn du die vorne drin hast und du schießt halt nur 13 anstatt 34 Tore, es ist halt was anderes, ne? Ja,
0: ja also bei Weghorst, ähm, genau, er ist extrem wichtig für die Mannschaft. Da ist man ja momentan ein bisschen dran, noch einen anderen Stürmer zu verpflichten. Ähm, aber, ja, 34, 28 Tore, also wenn Timo Werner da jetzt einen anderen Mitstürmer gehabt hätte und jetzt nicht unbedingt Robert Lewandowski, der da wieder überperformt in dem Jahr, dann wäre er damit locker mal Torschützenkönig geworden. Und das ist... Ja... kannst du Bei den zwei kannst du wenig sagen, ne? Machst du nichts falsch, wenn du die ja. zwei setzt. Ja, klar. Ich finde es auch ein bisschen schade, dass Timo Werner jetzt nicht mehr in der Bundesliga ist, sondern wir ihn, wenn, nur noch in der Champions League sehen. Ja, wird ähm, spannend
1: für Leipzig auch, ne? Weil dir fällt halt der mega Torgerand ja. weg. Also, ich also bin. Wenn ich schon jetzt mal guck, der nächste ist Patrick Schick. Ja. Redischt. ja. Und der hat 10 äh, Tore. Das ja. sind 18 weniger.
0: Ja, und jetzt, huh. ich weiß nicht, ob Huang huh. der Richtige ist, um das zu kompensieren. Ja, also. Ich habe mir da ein bisschen was anderes vorgestellt, muss ich sagen. Ähm, vielleicht, dass Leipzig da mal irgendwie anders äh, sich oder jemand anders sich holt. Aber okay. Ich habe jetzt auch keinen Namen, ich wüsste jetzt auch nicht wen, aber wird sehr, sehr schwer. Aber das werden wir dann in der Champions League sehen, ähm, wie es da dann weitergeht mit äh, RB Leipzig ohne Timo Werner. Er wird ja nicht mehr dabei sein ähm, bei den ja. Champions League Spielen und ja, das ist eigentlich auch ein gutes Schlusswort, weil... Dann sind wir auch schon am Ende dieser Folge. Ja genau, dann gehen wir einfach auch genau <lacht> um der, das war, ich
1: glaube das war der schlechteste Schlusssatz, den wir je hatten. Mann. Wir werden nächstes Jahr ein Premier League Podcast.
0: Wir folgen ja, Timo auf Werner. Englisch. Ja. Qualitativ äh, besser, semi. Ich. Nein, also ähm, ja, nächste Woche geht's dann endlich los. Ich bereite mich schon so lange auf dieses Turnier vor. So lange, ich habe ständig irgendwelche To-Do-Listen gehabt, was ich noch machen wollte vor diesem äh, Champions- und Europa-League-Turnier. Jetzt ist heute mal wirklich alles abgearbeitet worden. Und dann geht es nächste Woche auch ich endlich mich los. Ich habe vorbereitet. Wie denn? Ich habe Heineken gekauft. <lacht> Schön. Ja. Ja, nächste Woche ähm, werden wir hier zu dritt sitzen mit äh, einer anderen Person, die noch aus dem Team kommt, weil Lukas äh, geht in Urlaub, zumindest für eine Podcast-Aufnahme. zwei
1: Wochen ganz ruhig, ja, jetzt nicht alle direkt weinen. Ja. Das ist nicht so dramatisch. Genau, aber
0: <lacht> wir haben es schon mal vorgesorgt, damit wir, wenn dann ich mit der dritten Person alleine bin, äh, wir euch nicht doppelt erzählen oder sowas und auch Lukas seine Worte noch mit einbinden können. Ähm, beide, weil wir beide wissen, was er sagt. Äh, haben wir uns dafür entschieden, dass wir da jetzt schon ab äh, nächster Woche noch eine dritte Person mit reinholen. Dann ist äh, ja Lukas jetzt noch die nächsten zwei Folgen mit dabei. Dann ist er eine Woche im Urlaub und sobald es dann die ja, sobald das Turnier dann fertig ist, bist du wieder da und dann geht es ja schon mit der Bundesliga los, ja. ne? Ja. Bzw. Mit dem dfp pokal
1: Ich habe nämlich schon wieder richtig Bock.
0: Sehr, sehr enger Zeitplan für uns alle. Ich bin mal gespannt, äh, wie lange die deutschen Mannschaften drinne sind. Also auf jeden Fall bis zum 13., da wird ja, Leipzig ja gegen Atletico ganz sicher spielen. Und dann wird es spannend, wie lange die deutschen Mannschaften mit dabei sind. Aber da sprechen wir nächste Woche drüber. Ähm, ja, wir wünschen euch dann ein schönes Wochenende, schöne, schöne Restwoche, je nachdem, wann ihr diesen Podcast hört. Und bleibt gesund. Bis dann. Ciao. Tschö.